0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 6, para que a gente possa ficar contextualizado, mas a mensagem vai realmente se basear no versículo 6, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 6. Quem estava aqui na Escola Dominical vai poder ver o contraste, aquela pedagogia do contraste porque pela manhã nós falamos aqui na IBD Sobre o mau exemplo de Eli e dos seus filhos E agora certamente Deus vai te falar ao nosso coração Com um bom exemplo que é o exemplo de Samuel Então o primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 6, diz assim Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis Filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becarote Filho de Apias, Benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul, e disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço com quem ele ia, Vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflige por causa de nós. Porém, ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos -nos agora lá, mostrar-nos a porventura, o caminho que devemos seguir. Eu quero convidar todos a vermos juntos esse versículo. Vamos lá? Porém, ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos a porventura o caminho que devemos seguir. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, as nossas vidas, o Deus pertence ao Senhor e queremos que também os nossos caminhos sejam os caminhos do Senhor. Por isso, precisamos que a palavra de Deus seja a lâmpada para os nossos pés. O Deus, ensine-nos através da Escritura, para que possamos ser homens de Deus Para que possamos ser mulheres de Deus Servos de Deus, portanto Que toda a igreja possa compreender a essência Da sua representação como luz neste mundo mau que, em nome de Jesus, o Deus, o Senhor possa aplicar Esse texto ao nosso coração e nos ensinar Para a glória do teu nome Amém Amados irmãos, é verdade que Quando lemos a Bíblia Encontramos muitos homens de Deus Encontramos muitas mulheres de Deus E apesar de vermos as suas vidas E encontrarmos também os pecados A qual eles cometeram Vemos que Deus sempre os trazia para perto Vemos que Deus tinha um relacionamento com eles Vemos que Deus tinha uma aliança com eles E isso, meu querido, fala muito ao nosso coração Na verdade, quando pensamos em homens e mulheres de Deus Nas Escrituras Pensamos nas suas ações, pensamos nos seus feitos Pensamos nos milagres a qual o Senhor fez através da vida deles Mas talvez seria interessante nós pensarmos no um homem de Deus a partir da infância Quando sequer ele era homem ainda, na é verdade É o que nós podemos perceber na vida de Samuel Havia um cuidado, havia uma preocupação Havia um zelo, havia um pacto Havia algo especial entre Samuel e Samuel e a pessoa de Deus Deus é aquele que diz assim Samuel Samuel E ele ainda não entende Ele ainda não sabe Ele não sabe de onde essa voz vem Ele chega para perto de Eli e pergunta Me chamou? Não? Ele volta para a cama E mais uma vez se levanta Aquela voz diz Samuel Samuel uma terceira vez E ele orienta a dizer Diga, fala Senhor Teu servo ouve Desde aquela infância Desde aquele momento Samuel estreitou seus laços com o Senhor E a partir de então, querido Nós podemos perceber que ele realmente era um homem de Deus Era um homem consagrado a Deus era um homem cujo propósito e o coração se inclinavam em Deus Toda essa essência está no seu nome O seu nome significa Deus ouve Sim, Deus ouve quando Ele clama aos céus Mas os céus também ouvem quando Ele clama Nessa relação, nesse pacto, nessa aliança Nessa certeza e nessa convicção Samuel vai crescendo Vai se tornando um homem, e é à medida que ele vai se tornando um homem, meu amado irmão, as responsabilidades vão aumentando. Ele era sacerdote, ele se constitui num juiz, ele age como um rei, ele é uma pessoa importante para a nação, mas acima de tudo, meu querido, porque ele era é um homem de Deus. E é preciso que nós pensamos nisso nessa manhã. E aí podemos perguntar, onde podemos começar na história de Samuel e talvez entendemos que ele era homem de Deus, e eu queria começar justamente pelo fim, quando ele morreu. A Bíblia diz no irmão que Samuel, quando morreu, todo o povo se ajuntou e o planteou em Ramá. Fora as pessoas que eram contratadas para chorar num lugar como esse, meu querido A verdade é que nós choramos uma perda quando a perda é valiosa Há pessoas que morreram e não deixaram saudades Há pessoas que morreram e sequer uma lágrima foi vertida Mas o caso de Samuel, diz o texto da palavra Quando ele faleceu... Todos os filhos de Israel se juntaram e o pantearam e o sepultaram em sua casa em Ramá Primeiro Samuel Você olha para a morte no capítulo 25 de Samuel e você pensa O que aconteceu até o dia da sua morte que levou esse homem a ser tão querido Que levou esse homem a ser tão amado por essa nação? E quando nós voltamos na história, meu irmão, voltamos da morte para a infância. E percebemos que Samuel ele era uma criança que serviu e ministrou ao Senhor. Samuel era um fruto de um voto, um voto da sua mãe A sua mãe cumpriu o seu voto, ele estava ali servindo na presença do Senhor Junto a Eli, ministrava perante o Senhor Sabia o que deveria ser feito em relação ao Senhor Para conduzir o povo de Deus à adoração Veja, irmãos, uma criança fazendo um trabalho tão importante como esse A criança cresce e se torna um jovem e diz a palavra de Deus que ele crescia, ele crescia diante do Senhor, ele crescia em estatura e no favor do Senhor. Palavras que são semelhantes ao próprio crescimento do Senhor Jesus, quando é falado acerca da sua infância. Então veja, meu querido, que a infância se torna numa vida jovem, essa vida jovem permanece na presença do Senhor, e ele se constitui, portanto, agora sacerdote. E como sacerdote, ele é um homem que está disposto a ouvir a voz do Senhor. O Senhor diz Samuel, e ele diz, fala, que o teu servo ouve. E diz a palavra do Senhor, que ele clamou, ele clamava, ele fazia sempre isso em relação ao Senhor, e diz o texto bíblico, o Senhor lhe respondia. Irmãos, é um privilégio falar com Deus Mas o privilégio maior é ter a resposta de Deus E Samuel, ele vivia essa realidade Ele era um homem de Deus na sua infância Ele era um homem de Deus na sua juventude Ele era um homem de Deus no sacerdócio Ele era um homem de Deus no como, agindo como um profeta Porque ele é um profeta de profecias verdadeiras Porque você sabe, irmãos Há profetas que são levantados com a falsidade nos seus lados e muitos deles se levantaram ao redor da história bíblica muitos se levantam ainda hoje mas há homens de Deus, há profetas, há mensageiros que são homens de profecias verdadeiras e Samuel era assim a Bíblia diz que Deus não deixou uma palavra de Samuel cair por terra Significa, meu irmão, que a luz do Novo Testamento, se Samuel dissesse sim, era sim Se ele dissesse não, era não Mas os falsos profetas passaram disso e era maligno Um homem de Deus que continuava servindo ao Senhor, servia também como juiz e como juiz, meu querido, ele olhava para um povo e judicialmente dizia Arrependam-se dos seus pecados Voltem para Deus meu amado irmão, ele estava preocupado com a vida espiritual da nação e como diz o texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 7, ele diz para o povo, se o vosso coração realmente é de Deus, se vocês realmente querem voltar-se para o Senhor, então preparai o vosso coração e servi somente a Ele. E aqui está o sonho de todo pastor. Ele pregou e o povo obedeceu O povo seguiu a voz do Senhor O povo voltou-se para o Senhor Esse homem, meu irmão, continua servindo ao Senhor E agora ele é um israelita que se consagrava pelo povo porque a Bíblia diz que ele não apenas chamava o povo a arrependimento, não apenas oficiava como sacerdote, ele não apenas ministrava a palavra do Senhor, mas ele também se colocava em oração, em jejum, pela sua nação e por si próprio. Ele consagrava a sua vida e diz a palavra de Deus que ele conclamava o povo também a isso e dizia: Vemos, vamos orar, vamos jejuar, vamos reunir perante o Senhor. E naquele dia o povo se jejuava, o povo orava e a realidade era manifesta diante dos seus olhos, porque eles reconheciam: Pecamos, pecamos contra o Senhor nosso Deus. A vida de Samuel, meu querido irmão, é a vida de um homem que reconhecia a ajuda de Deus. Porque nas constantes batalhas que envolviam os filisteus, a arca da aliança sendo tomada daqui para lá, e tantas outras questões que haviam, como aqui mencionamos lá, em relação ao sacerdócio prostituído da casa de Eli, a verdade é que esse homem de Deus, ele reconhecia a ajuda de Deus em tempos difíceis. E quando as histórias de Deus vinham, ele olhava para o povo e dizia: Lembremos, Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Sim. Essas verdades, irmãos, elas estão descritas em apenas sete capítulos Capítulo 2 ao capítulo 7 de Samuel Antes de chegarmos ao capítulo 2 Eu digo isso porque é isso Que está no contexto dessa passagem Quando você pensa na sua vida normal Pensa que talvez amanhã você vai se levantar logo cedo e vai trabalhar, vai dirigir um carro, vai pintar uma casa, vai limpar uma casa, vai construir e colocar um telhado, vai subir uma parede. Eu não sei o que você vai fazer, mas quando você pensa nas suas atividades normais, são atividades normais que estão acontecendo aqui, porque um homem estava procurando as jumentas estraviadas do seu pai. De rebanho e rebanho se perdeu E ele vai procurar, é assim a vida, irmão A nossa vida é repleta de coisas comuns, normais Mas eu quero que você entenda que naquele dia Que as jumentas se perderam E o que aconteceu, aconteceu como aconteceria Em qualquer outra situação Algo diferente estava para ser realizado No momento, meu querido, que Saul é enviado por seu pai, junto com o moço, para procurar as jumentas, daquele rebanho que se perdeu. Ali estava um propósito maior para se realizar. Saúl saiu para procurar jumentas, mas Saul encontrou um trono. E nesse meio termo ele encontrou um homem de Deus então eu quero que você entenda o seguinte mesmo. na sua vida diária você pode seguir todas as questões normais você pode fazer todo o seu trabalho tanto o trabalho doméstico como o trabalho secular você pode fazer tudo isso mas é preciso que nesse decurso nesse momento você entenda que onde quer que você esteja o que, é que você estiver fazendo ali meu irmão precisa estar presente um homem de Deus e um propósito de Deus muito maior pode se realizar e é aqui que o texto diz O moço diz assim Nesta cidade há um homem de Deus Eu queria que você pensasse comigo agora, meu filho. Onde você trabalha? Você trabalha em casa? Nesta cidade, nesta casa, há um homem de Deus? Há uma mulher de Deus? Você está dirigindo o seu carro? Saiu para trabalhar dirigindo o seu carro? Eu quero saber, nesse carro, há um homem de Deus? Há uma mulher de Deus? Nas suas tarefas domésticas, irmãos, as pessoas poderão encontrar um homem de Deus ali? Saúl teve esse testemunho da parte do seu morro. E o que ele diz acerca desse homem de Deus, meu irmão, que nós sabemos que é Samuel, é o que deve ser dito de cada um de nós. É o que se espera de cada um de nós. Testemunhos que realmente temos uma relação com Deus. Que realmente temos uma intimidade com Deus. E que temos uma responsabilidade diante de Deus. E tudo deveria começar justamente como começou quando diz, este homem é muito estimado. Quando o texto bíblico diz que esse homem é um homem estimado, um homem de Deus, é um homem estimado, a nossa lição, meu irmão, está clara. É fato, é verdade. Um profeta verdadeiro, ele pode ser odiado, ele pode ser, sabe, ultrajado, cuspido por muitas pessoas, mas não pessoas crentes. Porque pessoas crentes, que tem o mesmo Deus esse Deus verdadeiro não humilham o profeta abraçam o profeta amam o profeta caminham com o profeta choram com o profeta fazem o que o povo fez em relação a Samuel portanto, meu querido, quando a Bíblia diz que esse homem era estimado ele não era estimado porque ele falava o que o pessoal queria ouvir ele era estimado porque ele amava Deus ele era estimado justamente porque ele tinha Deus como o primeiro no seu coração. Mesmo a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus. Os anos foram passando, seis meses, um ano, dois anos, 18 anos, 20 anos se passaram e o povo planteava onde está a arca, porque a arca representava a presença de Deus, mas Samuel, ao lado do povo, sempre exortou o povo a retirar os falsos deuses, a entregar o um coração preparado ao Senhor para que a arca pudesse voltar, para que a glória de Deus pudesse estar entre o seu povo então veja que ele colocava em primeiro lugar a Deus, isso fez dele alguém estimado, alguém amado, alguém honrado, o homem de Deus tem que ser alguém honrado, irmãos, honesto, alguém que nós podemos realmente confiar, eu salto para a velhice de Samuel, porque quando ele já estava velho, antes da sua morte, um determinado dia, algumas pessoas dos filhos de Israel chegaram para Samuel e disseram Vê Samuel, você já está velho Você já está velho e os teus filhos não andam nos seus caminhos Uma pena e o que se diz acerca dos filhos é que eles se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. e aí quando eu leio isso eu vejo, então quer dizer que se os filhos faziam isso e eles não andam no caminho, isso quer dizer que são e é diferente eu quero que você entenda o seguinte então Samuel era alguém que não se inclinava à avareza não aceitava o suborno e não pervertia o direito um homem estimado, um homem que ama a Deus acima de todas as coisas é um homem que é honrado, porque é honesto diante dos homens um homem estimado, um homem de Deus estimado, meu querido é um homem que é valorizado é valorizado porque ele ensina o que é a prioridade você lembra de Agag? não lembra? 1 Samuel capítulo 15 Lá estava a ordenança de Deus dada pelo profeta Samuel. Vai e destrói tudo, tudo. Mas Saul achou que podia melhorar a decisão de Deus. Decidiu preservar algumas coisas, alguns animais e o próprio rei. E meu querido, a lição de Samuel naquele dia é a lição que podemos ter em tempo todo em relação à palavra do Senhor. Ele diz que a obediência a Deus é mais importante do que as coisas. Naquele dia, meu irmão, Saul perdeu o trono que recebeu de Deus, porque ele achou que as coisas eram mais importantes que a obediência. E é justamente o que fazemos hoje com muita facilidade. Nós substituímos, nós achamos que as coisas são mais importantes que a obediência a Deus. E quando invertemos isso, meu irmão, talvez você não perca um trono, mas você vai perder muito. Então Samuel vem para valorizar o que é prioridade, ele ensinava o que é prioridade, e ele dizia em alto e bom som: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Prioridade. Um homem de Deus é estimado, irmãos. Ele é estimado porque ele ama a Deus acima de todas as coisas. Porque ele é honesto diante dos homens. Porque ele ensina o que é a prioridade. Você é um homem de Deus? Você é alguém que ama a Deus acima de todas as coisas? Você é honesto? Você, meu irmão, entende que a obediência a Deus é a prioridade da sua vida? Porque se chegarmos no nosso dia a dia, imagine. Alguém chegando ali no seu trabalho E alguém preocupado com uma situação Será que alguém vai poder dizer, se levantar ali e dizer Olha, neste lugar há um homem de Deus Ele está ali Está ali pintando a parede Está ali demolindo Está ali cortando a grama Ali há um homem de Deus ela está ali limpando a casa Ali há uma mulher de Deus Será que seremos reconhecidos? Será que seremos estimados Por valores como esses vistos na vida de Samuel? Nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado Diz o texto Tudo quanto ele diz Sucede O homem de Deus ele é estimado Mas ele também é verdadeiro, irmãos Essa expressão que diz, tudo quanto ele sucede seria o mesmo que dizer, tudo que ele diz torna-se verdade A ideia é que aquilo que não existe, venha a existir Quer dizer que o profeta, ele profetiza e a profecia se cumpre meu irmão, é nesse sentido que eu disse que Deus não permitiu que nenhuma das palavras de Samuel caísse por terra. Tudo que Samuel exortou o povo ocorreu, aconteceu. Profecias de um Deus verdadeiro são verdades absolutas. E um homem de Deus, portanto, só pode ser verdadeiro se assim agir. Amado irmão, perceba. Por que, que um homem de Deus é verdadeiro? Ele só pode ser verdadeiro porque ele fala a verdade Por que insistimos na mentira? Por que insistimos no relativismo? As pessoas hoje estão com medo de falar a verdade Reparem os discursos, irmão As pessoas hoje têm medo e elas começam a dizer Olha, essa é a minha verdade Não quer dizer que a minha verdade vai ser a sua verdade ela funciona para mim. Não quer dizer que ela funciona para você. As pessoas estão com medo de anunciar a verdade do Evangelho. Não há uma, não há duas, não há três, não há mil, não há múltiplas verdades. Há apenas uma verdade. Você sabe quem é a verdade, não é? A verdade disse é a ela vez: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por a verdade encarnada é a verdade expressa, escrita na palavra de Deus, irmão. Então, ela, por isso, ela é a sua regra de fé e prática. Ela é a sua verdade absoluta. Fora dela, meu irmão, você não navega, mas dentro dela tudo é a verdade que conduzirá a sua vida. Se for assim, como homem de Deus, como mulher de Deus, tudo que você disser será verdade virá existência Deus não permitirá que nenhuma das suas palavras caia por terra porque as suas palavras não são suas são a palavra de Deus na sua boca eu não sei se você se lembra da viúva de Sarepta lembra? A viúva de Sarepta esse texto para mim é fantástico irmãos, porque imagine né você está lá na sua casa e, de repente, alguém passa na rua para lá. Aí, no outro dia, alguém passa na rua para o outro lado, a mesma pessoa, ela depois passa para o lado de lá. Não há conversa, não há diálogo, não há absolutamente nada de diferente, mas, de repente, a viúva de Sarepta, ela olha para aquela pessoa e diz, nisto eu conheço que tu és homem de Deus. E a palavra de Deus na tua boca é a verdade. A palavra dada a Elias. Veja meu irmão que ela diz exatamente o que nós precisamos ouvir. Ele é profeta. E ela sabe que a palavra do Senhor na boca dele é verdade, porque assim como no caso de Samuel, elas se tornam verdade na existência real das pessoas. Elas não são palavras lançadas ao vento, irmão Isso acontece o tempo todo A pessoa diz que você vai prosperar Você vai enriquecer Olha, você vai ter coisas maravilhosas Nessa terra, sem cabeça E quando não acontece, meu irmão Porque a profecia falsa ela não acontece mesmo Quando ela acontece, a culpa é sua É você que não teve fé É você que não creu É você que não semeou É você, é você, é você Sim, o problema está em você por acreditar numa tá besteira como essa. Mas o problema também está no falso profeta que não prega a palavra de Deus como verdade. Então o homem de Deus é verdadeiro porque ele fala a verdade o homem de Deus é verdadeiro porque ele vive ele vive a verdade ele quer realmente fazer dela uma prática na sua vida é por isso que mesmo sem conversar mesmo sem ter grandes relacionamentos você baixa o olho numa pessoa e você sabe que tem alguma coisa verdadeira nela você sabe que tem algo diferente nela você ainda não a conheceu mas você olha e fala não, aquela pessoa tem algo diferente o que será? é Deus, irmão é Deus habitando na vida dessa pessoa, transformando essa pessoa, mudando essa pessoa e tornando essa pessoa uma pessoa verdadeira. Eu não estou falando que essa pessoa será uma pessoa agradável. Não estou falando que essa pessoa será uma pessoa amiga. Não estou falando que essa pessoa vai ser uma pessoa que vai pagar suas contas. Estou dizendo que essa pessoa é uma pessoa verdadeira. E eu me lembro de Jesus, irmão. Quando Jesus orava por nós, naquela oração sacerdotal de capítulo 17 de João, o que ele disse foi, pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você quer ter sua vida transformada, se você realmente quer viver a verdade, não pode ser fora da palavra, irmão. A palavra precisa ser a lâmpada Para os seus pés Precisa ser a luz na sua mente Nos seus olhos para iluminar Tudo aquilo que você irá ver e pensar Se não for assim, meu irmão Estaremos distantes De compreender a vontade de Deus Eu me lembro da frase De um pastor inglês chamado Joseph Irons e Lá no século XVIII, irmãos Quando nem havia esse relativismo que temos hoje Ele já tinha dito que ou abracemos toda a verdade ou renunciemos ao cristianismo. Ou abracemos toda a verdade ou renunciemos ao cristianismo. O cristianismo de verdade não pode ser parcial. Não. Deus quer de você tudo. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua mente, Ele quer a sua família ele quer que você se entregue completamente Em total confiança E viva essa verdade Porque se assim for Num belo dia que alguém estiver procurando Alguém dirá Nessa cidade Há um homem de Deus Nessa rua Há uma mulher de Deus Nesta igreja Há homens e mulheres de Deus Disse mais é estimado, é verdadeiro, tudo quanto ele diz, sucede. Terceiro, mostrar-nos-á o caminho, Tereck, direção, nos mostrará a direção que devemos seguir. Portanto, meu irmão, um homem de Deus, ele é estimado, ele é verdadeiro e ele é direcionador. Samuel, meu irmão, sabia muito bem para onde apontar o caminho para salvar. E não tenham seus olhos, meu irmão, nas jumentas que se extraviaram, porque isso é meramente um artifício de Deus. Se nós não lêssemos a sequência do texto, nós acharíamos que isso tudo foi por acaso, não é verdade? Tudo acaso, é o acaso vai nos proteger, como disse o capital inicial, né? Não, não tá. Não há caso aqui. Tudo aconteceu de uma maneira tão normal e regular, mas havia um Deus soberano, inclusive sobre jumentas, direcionando todas as coisas. A palavra do Senhor, meu irmão, ela diz o seguinte, que Saul buscava as jumentas, mas o que ele encontrou foi um trono. Diz o texto bíblico, verso 15 Ora o Senhor Um dia antes de Saul chegar O revelar a Samuel dizendo Amanhã, a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. o povo pediu um rei. Deus atendeu o pedido do povo e lhe deu um rei. E agora, meu querido irmão, se estabelece a verdade que Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias para cumprir um propósito eterno. para aquele moço a direção era um caminho que conduzisse até as jumentas ele queria basicamente o seguinte Samuel, nos revele onde são as jumentas não é? as pessoas hoje estão procurando a mesma coisa elas não estão procurando jumentas né? mas elas estão procurando profeta me revele o que eu devo fazer Eu devo comprar esse terreno ou não? Profeta Eu devo casar ou não com essa pessoa? Tem profetas terríveis, né, irmão? Fala assim, não, você não pode Porque Deus já separou essa pessoa para mim, né? Terrível, terrível As pessoas querem isso, irmão querem, elas, elas querem profetar. E aquele moço ele queria resolver, sim Um problema mínimo, local da sua família, do rebanho coisas triviais, as pessoas muitas vezes estão preocupadas com isso, com as coisas triviais mas Deus, meu irmão, ele age muito acima do que nós podemos imaginar Deus, meu irmão, fez que as um medo se extraviassem, para que Saul saísse da sua casa, fosse até Samuel e encontrasse Samuel e como disse Deus a Samuel naquele dia, naquele lugar naquela hora, ele estará lá e você não virá rei Saul procurou as jumentas, mas encontrou O trono Eu me lembro de Davi pastoreando Ovelhas Mas Deus o chamou para O trono Eu me lembro de Paulo Perseguindo igrejas Mas Deus o chamou Para ser apóstolo Do gentil mas, irmão, muitas coisas na nossa vida serão justamente dessa maneira O mais triviais que sejam as nossas atividades Ou terríveis Deus vai usá-las para um propósito muito maior E quando chegar esse momento do irmão A única coisa que Deus espera de nós É que nós sejamos homens de Deus Ele espera que nós sejamos fiéis porque um homem de Deus como um direcionador é justamente aquele que sabe e guia em todo o propósito do Senhor ele não aponta para si mesmo, ele não aponta para os seus contemporâneos, ele aponta para Deus, é a vontade de Deus é o que Deus quer, absolutamente Saul queria fazer o mesmo mas Deus queria cumprir o seu propósito e o que prevaleceu? Deus cumpriu o seu propósito e levou as jumentas ao encontro do seu pai porque é, é estranho né irmão é, é difícil demais você está sendo chamado por Deus para ser rei da nação, do povo de Deus e aí o que você tem a dizer em relação a isso? mas e as jumentas? onde estão as jumentas? O meu pai vai ficar preocupado meu filho acorda Acorda para a vida Deus está falando no seu coração Deus está dirigindo a sua vida Deus está sustentando a sua família Deus está fazendo coisas grandiosas com você E você ainda está preocupado com coisas triviais Desperta Do que dormes Deus está guiando a sua vida A um propósito através De Samuel nesse caso O homem de Deus é direcionador, meu irmão Porque ele sabe que há um caminho Um único caminho que os homens precisam seguir Essa história, meu irmão é, é repleta de questões interessantes Mas eu e você sabemos muito bem O que significa ser direcionador Como homem de Deus Nós apontamos para um nome Um nome Que está acima de todo nome onde não há outra salvação, a não ser nesse nome. Somente por esse nome importa que nós sejamos salvos. Nós apontamos uma porta. Nós dizemos, passe por essa porta. E você sabe que é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Quem passar, quem entrar, por mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará a tarde. Aponte para um caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. A nossa direção hoje, para onde apontamos? Apontamos para Jesus. Um homem de Deus é direcionador. Ele aponta para Jesus. Ele aponta para a porta. Ele aponta para o nome. Ele, meu irmão, leva as pessoas ao encontro do Senhor e aos propósitos do Senhor na vida delas. Então, eu pergunto, irmão, você está testemunhando como homem de Deus? Minha querida, você é uma mulher de Deus? Eu convívio com as pessoas ao seu lado, você é uma mulher de Deus, o homem de Deus? A gente tem convivência com muitas pessoas que não são crentes, irmãos. Me lembro que quando eu estava aqui no início da minha jornada, né, quando ainda estava mais magro, e é que estava lá em cima no rufo, né? Algumas pessoas eram engraçadas. Às vezes queriam falar palavrão, aí o outro falava assim, não fala não, porque eu posso o Aí eu falava assim, você não tem que falar porque eu estou aqui. Você tem que não falar porque você sabe que é errado. Mas eu achei interessante, porque a presença de um pastor no telhado ali, o pessoal tava falando, é um pessoal estava falando, eu ver tinha comentário. Mas, para para pensar. Há alguma relevância na né, sua pessoa? Há alguma relevância? As pessoas veem alguma coisa em você que possa levá-las a fazer algo diferente? Imagine você como chefe, como é que você trata os seus empregados? Meu irmão? Não é... Como se dá isso? É como o homem de Deus faria? Então nós precisamos pensar como está a nossa vida prática, decorrente desses princípios exarados. Ser estimado, meu irmão, não significa ser amado por todo mundo, não ser estimado significa as pessoas reconhecerem que nós amamos a Deus em cima de todas as coisas significa que nós somos honestos diante dos homens, significa que nós estamos ensinando que é prioridade isso naturalmente fará com que as pessoas percebam que sim, você é um homem de Deus você tem um compromisso com Deus elas podem até não gostar de você mas elas reconhecem a verdade em você o homem de Deus é verdadeiro irmão ele vive a verdade Ele prega a verdade Ele fala a verdade Ele só tem uma verdade Ele direciona para essa verdade E a verdade é Cristo Mas se você for homem de Deus mesmo Mulher de Deus mesmo Você deve estar se sentindo mal Você é né? homem de Deus está sentado aqui, está me ouvindo Você deve estar se sentindo mal Porque eu me sentiria mal ao ver como Samuel é um homem de Deus E como eu sou um homem de Deus Você já foi humilhado na sua vida cristã assim? Por alguém que tem um testemunho maior? Permita-me contar uma história Interessante Uma história que eu vivi Quando eu estava como evangelista lá em Mutum Lá em Mutum Existe um lugar chamado Pedra do Facão não sei por causa desse nome Mas certamente é porque ela tem um corte tão reto Que é como se um facão tivesse passado E nós ficamos sabendo que lá em cima tinha um fugitivo da justiça Ele estava com uma mulher em um estado crítico E duas filhas que possivelmente estavam sendo abusadas E nós queremos ir lá dar um suporte para essa família e aí eu, né, estava nessa época o quê? 18 anos, 19 anos, bons tempos, sete anos atrás isso. Mas eu estava lá, e aí eu, eu falei com os irmãos, vamos, vamos, eles me chamaram para ele, vamos, vamos, eu estou falando de um lugar, irmãos, que é a roça da roça da roça. Os irmãos entenderam, então, eu fui para lá, para essa roça chamada Santa Elisa, né? E naquela época eu tinha um vigor físico maior, eu fui de bicicleta, né? Bicicleta, estrada de chão 20 quilômetros E quando eu cheguei lá, deixei a bicicleta Eu já estava lá com a minha indumentária pastoral né? Camisa social Calça, a bíblia na mão Vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho E tal E, e vamos, qual carro que vamos? Aí eu e levo... Carro Carro, que carro que não? Vamos de cavalo Mas não, não sei montar cavalo <risos> aprende Ok Contamos a cavalo Claro que depois eu descobri que me deram a pior égua que tinha Porque isso é uma coisa que a igreja gosta de fazer Pegadinha com o pastor, né? Então me deram a pior égua possível tá? Isso aconteceu comigo também quando eu fui tirar leite a primeira vez Me deram a teta mais dura possível né? É para você reconhecer que você não sabe mesmo, né? Terrível, pegadinhas Mas estava lá então me deram aquela égua terrível e eu ficava jogando naquela égua, que coisa terrível. E aí nós fomos e voltamos. Quando nós voltamos, aí os homens olharam para mim e falaram assim: é, agora você é um dos nossos. Porque pastor bom é pastor que pega no cavalo, né? Pastor, coisas de pensamento de roça interior, né? Mas as minhas pernas não estavam dizendo isso, não. Mas, eu quequei tava... tanto, irmãos. Mas basicamente é o seguinte: nós subimos, 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 subimos. subimos. E quando eu achei que nós estávamos chegando, eles falaram, vamos arriar os cavalos. Arreamos os cavalos e continuamos a metade a pé. E aí, quando chegamos num determinado lugar, havia um mato alto, muito alto mesmo, 1,80m, 2 metros, e um mato fino, estranho, nunca vi aquele mato. E, e eu percebi, nós vamos passar correndo até o outro lado. Eles falaram isso, essa foi orientação, e tinha um abismo do outro lado, isso é irrelevante. Mas nós passamos <risos> correndo. Passando correndo, e eu vi que algumas pessoas pegaram um pedaço de pau antes de passar, e, peraí, como se fosse uma espada, sei lá, pegaram um pedaço de pau e foram passando correndo, e eu fiz a mesma coisa. E, Vamos lá, ninguém quer passar vergonha. Peguei um pedaço de pau e saí correndo. E aí quando eu cheguei do outro lado, estava todo mundo se batendo. O pessoal estava se batendo com aquela vara, e eu pensei, nos profetas de Baal se mutilando. O que, que é isso? Aí me... que isso, irmãos? Aí eles. Olha pra você. Eu tava usando uma calça jeans branca naquela época. é quando eu olhei, minha calça tinha ficado preta de carrapato Misericórdia. Aí o que, que você acha que eu fiz? Eu sou um dos seis agora. E aí, depois de tirar aquele carrapato, tudo, continuamos subindo, né? É por que eu estou falando isso? Porque depois de passar por todos esses perrengues, quase chegando ao lugar A mim me ocorreu o seguinte pensamento Cara, eu sou homem de Deus Olha onde eu estou Olha aqui Olha o que, que eu estou passando Olha, que que eu... Olha isso Para levar a palavra lá naquela casa Aí nós chegamos numa primeira casa sentamos lá para beber uma água, descansar, e vem uma senhora lá, muito humilde, e ela começou a conversar conosco, e que, queria saber quem somos nós, porque, irmão, é, pessoas passarem por ali, não, acontece todo dia, né? É uma novidade. Então, ela saiu, para conversar, e, de repente, aquela mulher, vocês estão me lembrando aqui, aí é, falou o nome da pessoa. Eu conheci a pessoa. É, é... Nós lembramos dele que ele sempre fazia esse caminho, ele subia isso aqui a cavalo e a pé. Ele vinha para aplicar injeções, ele vinha para trazer alimento, ele vinha para suprir todas as necessidades. E eu comecei a olhar para assim eu sou miserável, né? Eu sou miserável. Eu pensando que eu estou fazendo algo maravilhoso, algo que ninguém faz. E aí aquela mulher começa a contar aquelas histórias Que era a história de um presbítero da igreja de Mutum Chamado Catulino Stoffel Quando eu me converti, o presbítero Catulino tinha 98 anos de vida E eu já conheci o presbítero Catolino Porque o presbítero Catolino ia de casa em casa lá em Mutum ele deixava uma cartinha feita à mão Depois ele evoluiu e xerocava as cartas escritas à mão e colocava nas caixas de correio das pessoas. Quantas vezes eu saí de bicicleta da minha casa para ir para algum lugar e eu vi o seu Catulino andando com dificuldade. 98 anos andando para fazer essa missão. Já era um testemunho muito grande para mim. Até o dia que eu descobri que ele era aquele que dava todo o suporte lá na pedra do facão Catulino, é o homem de Deus. Eu não sou nada, não. Então a vida é assim é? A gente não pode pensar Que a gente é alguma coisa Mas a gente precisa ver que Há homens um de Deus que nós podemos imitar Há homens um de Deus Que nós podemos seguir O caminho que eles trilharam Esse é o caso do do catolino Esse é o caso de Samuel Esse é o caso de muitos homens de Deus Então se sinta mal Se você não, ainda não é o um homem de Deus que Você deveria ser mas queira ser melhor. Decida agora no seu coração, eu quero ser melhor, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero fazer muito mais para a glória de Deus. Tenho certeza que a sua história, a história da sua vida, poderá ser uma história muito melhor do que a de Samuel. Se você crê nisso, meu irmão, fique de pé, vamos orar, vamos colocar a nossa vida na presença de Deus e pedir ao Senhor nos transforme, nos molde e nos ensine Senhor nosso Deus, nosso Pai aqui está um exemplo maravilhoso na palavra do Senhor para nos mostrar o quanto nós precisamos melhorar o quanto precisamos nos arrepender, voltar para o Senhor o quanto nós precisamos a Deus reconhecer faz Atitudes, pensamentos que não convêm. E procurar avançar em direção ao Senhor, a Deus. Por isso, a Deus, naquele dia o Senhor me humilhou através da vida do presbítero Catunino. Talvez, a Deus, nós que estamos também, já fomos humilhados diversas vezes por testemunhos maravilhosos. Mas, meu Deus, não permita que nós fiquemos inertes diante desses testemunhos permita que nós possamos aprender com eles, permita que nós possamos imitá-los, oh Deus, permita que nós possamos fazer muito mais, mas não para a nossa glória pessoal, mas para a glória daquele que é digno, aquele que é vivo, aquele que morreu por nós. Não a nós a glória, Senhor, ao Teu nome damos glória. Por isso, Deus nos transforma a imagem do teu filho dê-nos, ó Deus, a mente do teu filho faça-nos o um bom perfume de Cristo para que sejamos reconhecidos homens e mulheres de Deus nessa nação neste lugar na igreja, na família no trabalho que as pessoas ao pensarem em nós possam imaginar justamente isso nesta cidade há um homem de Deus nesta casa há um homem de Deus nesta família há um homem de Deus que nós possamos ser reconhecidos pelo Senhor e quando procurados nós sabamos direcionar o caminho possamos apontar para a cruz possamos falar de Jesus dá-nos essa graça, Pai querido assim nós oramos em nome de Jesus Amém